0: Muy bien, son las seis con once minutos, vámonos con la noticia del día verdad, porque como te decíamos recién el tercer tribunal oral de la Santiago condenó al ex senador de la UDI Jaime Borpiz como autor de seis de siete delitos de fraude al fisco de carácter reiterado y también consumado también del delito de cohecho en el marco del caso Corpesca, los de por fraude al fisco responden a asesorías parlamentarias inexistentes, mientras que los delitos de cohecho eh, tienen eh, que ver con la tramitación de la ley de pesca, cuando había recibido más de 230 millones de pesos de la empresa Corpesca a cambio de favorecimiento ser sus intereses en la labor legislativa. Vamos a conversar sobre los detalles de este caso y también del veredicto de la justicia con el abogado de la Fundación Ciudadanía Inteligente, Mauricio Daza. Mauricio, cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, buenas tardes. Acá estamos bien contentos con lo que pudimos tener
0: el día de hoy. Sí, ¿eh? después de, de cuántos fueron casi dos años de, 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 de esto, todo esto, ¿no, Mauricio? Tú como abogado creyente?
1: Bueno, estuvimos un año y medio más, un año nueve meses de litigación. Uh -huh. Yo creo que este es el juicio oral más largo desde que se creó eh, el sistema actual, la reforma procesal penal, se presentaron miles, literalmente miles, de antecedentes, correo electrónico, declaraciones, peritajes, eh, correos, bueno, de todo, la verdad es que fue bastante intenso y finalmente, bueno, hoy día hemos obtenido eh, un resultado bastante positivo, donde finalmente Jaime Orpiz fue condenado no solamente a fraude al fisco, sino uh -huh. lo que era, digamos, la batalla más dura, que era eh, por el delito de cohecho, y lo que no es menor, la empresa Corpesca como tal, como persona jurídica, fue condenada criminalmente por haber sobornado a un senador uh -huh. durante la discusión de la ley de pesca para beneficiarla a ella. O sea, realmente importante el fallo de hoy día.
0: Sí, ¿tú lo ves como, como histórico? ¿Te deja te deja realmente contento este fallo? Eh, ¿Qué se espera para los años de cárcel o no cárcel, no que podría tener Orpiz eh, de aquí en adelante?
1: Bueno, yo creo que el resultado es muy importante independiente de la pena. ¿no? Acá eh, se ha logrado establecer, eh, a partir de un trabajo excepcional del Ministerio Público. La verdad que eso también hay que reconocerlo. Acá hubo una investigación de fondo, profesional, eh, muy bien llevada y muy bien presentada ante el tribunal por parte de eh, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, que está liderada por Jimena Chong, además con el abogado eh, Jaime Retamán. La verdad que realmente eh, fue un trabajo arduo, pero muy profesional y de excelencia. Y lo importante es que se establecieron estos delitos. Ahora el tema de las penas, obviamente, hay que verlo. Mañana sigue este proceso, mañana se va a discutir eh, si es que hay atenuantes, agravantes, básicamente lo que son los elementos para fijar la pena y esto lo vamos a conocer en abril del próximo uh -huh. año. pero como te digo yo no en caso alguno desmerecería eh, el paso importante que se ha dado hoy día en la lucha de la corrupción, en contra de la corrupción en nuestro país.
0: sí, eh, podemos recordar eh, Mauricio realmente cómo, cuáles son los casos no por lo que ahora es condenado entonces Jaime Orpiz, puntualmente.
1: Bueno, yo diría que lo primero tiene que ver con el fraude al fisco. Acá lo que se sostiene es que Jaime Orpiz habría, y más bien habría, eh, eh, falseó ¿no? eh, ciertas asesorías legislativas, asesorías que prestan terceras personas que si bien son contratadas por el Senado, eh, en muchos sentidos eh, se fijan estas asesorías a partir de la iniciativa de un parlamentario. Entonces en este caso un senador contrata una asesoría externa legislativa y yeah. el Senado la paga. El problema es que acá las asesorías nunca existieron. Las boletas que se entregaron por esas asesorías y que sirvieron para que el Senado pagaran las mismas, la verdad que eran falsas, y todo el dinero de estas supuestas asesorías terminó financiando al propio Jaime Ortiz de manera ilegal. Y eso es considerado un fraude al fisco. Ojo, eh, que mm. esto tiene impacto también en otras causas que se están investigando en este sentido. La misma imputación se le está haciendo, por ejemplo, a al eh, senador... Manuel José Sandón. Ahora, por otra parte, tenemos el tema del de cohecho, donde básicamente lo que se sostiene es que eh, Corpesca, a través de su gerente Francisco Mujica, le daban instrucciones al senador Jaime Orpiz para que realizara en calidad de parlamentario un conjunto de actuaciones a favor de la empresa. Y esto a cambio de beneficios periódicos que se le entregaban. Estamos hablando de sumas superiores a los 200 millones de pesos en todo el periodo.
0: Mauricio, ¿por qué en este caso entonces la justicia eh, considera, o la fiscalía, no, que siguió este caso también detrás, eh, considera que Jaime Orpis cometió este, este delito, y no así, por ejemplo, eh, ACIPES, ¿no? que son las pesqueras del Bío cuando también habían correos eh, de, de los gerentes de, de, de ACIPES con la senadora Van Rieselbergue, donde ella también pedía ¿no? que, cómo actuar frente a algunas leyes eh, directamente?
1: Bueno, yo creo de que el caso Corpesca, por distintos motivos, pasó colado de la operación de desmantelamiento de causas vinculados al financiamiento ilegal de la política, ¿no? Y en ese sentido también es muy valioso, porque se puede observar qué es lo que habría ocurrido si es que, por ejemplo, claro, se sigue con un caso CIPES como debió haberse seguido, o si, por ejemplo, el fiscal Pablo Gómez Niada, quien desmanteló el caso CQM, no lo habría hecho y si es que hubiese, por ejemplo, llevado a juicio a SQM como persona jurídica, ¿no? donde también se le imputaba cohecho. Entonces la verdad que esto, bueno, es muy importante en muchos sentidos y eh, lo que sí hay que, insisto, reconocer que acá tenemos un grupo, este grupo específico de fiscales de excelencia que contra viento y marea llevaron adelante este caso y bueno, finalmente se logró este importante resultado.
0: Increíble, o sea, eh, hay un gran triunfo entonces de la justicia gracias a la a la fiscalía que llevó a caso esto, ¿No? Eh, Jimena Chong entre ellas, pero no así, eh, no ocurre lo mismo con la fiscalía que llevó adelante el caso a que lo lo sobreselló para siempre.
1: Bueno, esa es la diferencia, lamentablemente, bueno, no todas las fiscalías son iguales, eh, acá en la labor lamentable de, eh, del fiscal Pablo Gómez Niada, cuando él asume ese QM, que la verdad que daba cuenta de una red de corrupción realmente impactante, bueno, él lo desmanteló. Sin embargo, la Fiscalía eh, Metropolitana Centro-Norte, específicamente esta unidad de alta complejidad, lejos de desmantelar la causa, la siguió adelante, la llevó con convicción, ¿no? Y yo me acuerdo que mm. cuando presentaron acusación y pedían unas penas increíbles, hablaba fraude fiscal fisco, mucha gente lo salió a criticar. O sea, oye, ¿sabe que Acá no hay fundamento, esto es básicamente una acción temeraria... La verdad que no era así, ¿no? Y esta mm. es la mejor demostración.
0: En el caso de Marta Isassi, ¿cuál es la situación de ella? Parece ser menos grave, ¿no? por lo menos en, tiempo, en el fallo, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad que yo creo que la situación de Marta Isassi en la práctica era muy grave. Yo creo que uno de los actos más groseros que yo he visto y que he sabido durante todo el tiempo que he estado vinculado con este tipo de causa es precisamente el protagonizado por Marta a mm -hmm. Ella estaba a cargo de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, mientras se tramitó la ley Longueira. Y en ese contexto ella tuvo que darle cuenta a los demás diputados, al Pleno, no, a la sala de la Cámara de Diputados, acerca del trabajo que había hecho la Comisión. Sin embargo, lo que ella hizo al momento de realizar esa labor fue leer una minuta que le mandó Corpesca, escrita por Corpesca, no, donde hoy obviamente ellos destacaban aquello que le convenía no, a la empresa. Y todo esto en un contexto en que ella recibía aportes ilegales. Ahora, obviamente, en este caso, ya no se le estaba imputando eh, otros delitos que no fueran el cohecho y los delitos tributarios, no se le estaba imputando el fraude al fisco. Entonces, en ese sentido, eh, claro, ella aparece como eh, una persona que no recibe una condena tan alta. Sin embargo, yo creo que el hecho relevante es que acá tenemos una empresa, una parte de la industria del de, eh, ámbito pesquero en nuestro país, que a partir de una sentencia criminal, se le condena por haber sobornado a dos parlamentarios en ejercicio para obtener ventaja en la tramitación de
0: una ley. Sí, se ha cuestionado mucho, ¿no? Y así también lo hablamos en, el, en la editorial de hoy día, eh, Mauricio, el actuar del Servicio de Impuestos Internos. Señaló que, por ejemplo, que, que la decisión la optó sobre lo, sobre, básicamente por la falta de participación del servicio de Impuestos, por eso que la Fiscalía no había perseverado en los delitos tributarios.
1: Claro, ahí hay que distinguir dos situaciones. Lo primero, respecto de Marti y Sassi, efectivamente el Servicio de Impuesto Interno no presentó querella en relación a ella. Por lo tanto, eh, aun cuando tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado insistieron con que había un delito tributario, acá se dijo: mire, ¿sabe qué? Muy bien, pero si es que acá el Servicio de Impuesto Interno no presenta querella, no hay ninguna posibilidad. Pero respecto de Jaime Orpi, sí había querella al Servicio Impuesto Interno. De hecho, durante este año y nueve meses. Eh, una de las personas que más se destacaron durante el proceso fue precisamente el abogado del servicio de impuestos internos Manuel Navarrete, que estuvo a cargo ¿no? del equipo del servicio litigando esta causa. Lamentablemente, respecto de Orpiz, eh, no se esgrimió de que no haya, no se haya presentado querella por el servicio. Se dijo otra cosa que es muy cuestionable y que tiene que ver con que si Orpiz no entregaba la boleta falsa con el fin específico de que Corpesca rebajara sus impuestos, entonces no había delito. Y acá se reconoce que claro. hizo esto, pero con otro fin, que era financiarse a él ilegalmente, lo que es muy cuestionable.
0: Claro, ya sabemos, ¿no? y lo hemos conversado, eh, la mano de, de Fernando barraza la asumirse de sus impuestos internos y no per perseverar en muchas de estas causas que tú has estado como abogado creyente.
1: Claro, bueno, eso es parte de la operación, ¿no? Acá hubo claramente una operación política para los efectos de desmantelar todo lo que tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política especialmente cuando surge la figura de Ponce Leroux y sqm ¿no? que afectaba transversalmente a todo el espectro político y parte de esa operación fue sacar a Michel Jorrat del de Servicio de Impuesto Interno y colocar al señor Barraza ¿Y qué es lo que hace el señor Barraza? Básicamente es decir, sabe que el servicio no va a seguir presentando querellas y eh, bueno, desmantela todo el equipo que estuvo detrás de este impulso inicial, ¿no? Para los efectos de poder descubrir esta trama de corrupción, donde también estaba Cristian Vargas, que era director, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, que al cabo de unas semanas después de que asume Barraza, eh, lamentablemente
0: mm. le sacado, ¿no? Del servicio. Claro, y ahí curiosamente todo quedó en nada, Barraza que es puesto por la presidenta Bachelet, pero ratificada por el presidente Piñera.
1: Además, muy curioso, porque imagínate, Piñera ratifica a Barraza a pesar de que Barraza fue nombrado como director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Bachelet. Y además, el programa de gobierno de Sebastián Piñera en materia tributaria era completamente distinto al programa de Bachelet. Entonces uno dirá, bueno, la lógica es que cambien al director del Servicio. No, a Barraza lo mantuvieron. Parece que estaba haciendo muy bien la pega para la cual en realidad lo nombraron.
0: Bueno se supo hace, poco, hace pocas horas que, que finalmente el servicio de impuestos internos está evaluando pedir la nulidad de absolución de Jaime Orpi por delitos tributarios. ¿Qué, qué significa eso?
1: Bueno la verdad es que eh, sí, yo creo que esto va a terminar necesariamente en la corte, no creo que sobre todo Corpesca no vaya a quedar tranquilo con un fallo que es muy grave, ¿no? es muy grave, no solamente por la sanción que puede recibir directamente del juicio, sino que también hay muchas empresas a nivel internacional que tienen ciertos eh, reglamentos o ciertas normas internas que se le denominan compliance, que tienen que ver básicamente con el cumplimiento de ciertas reglas y que uh -huh. impiden hacer negocios con empresas que, por ejemplo, hayan sido condenadas por eh, delitos de cohecho. Entonces, esto va a terminar en la Corte probablemente. Y bueno, alguien que puede pedir no la nulidad, aunque sea de una parte del juicio, eh, de aquella en la cual fue absuelto ORPIS por delitos tributarios al servicio de interno
0: ¿Hay algún tipo de medida cautelar acá? Porque el fallo recién se va a conocer o la condena, ¿no? El, en abril, ¿verdad?
1: Así es, en abril se va a conocer. Ya. eh aquí, ahora, abril? Sí, eh, a ver, Jaime eh, Orpi está con medidas cautelares, de baja intensidad en todo caso. Ya. Eh, pero eh, el punto es que, obviamente, estas medidas cautelares habitualmente se mantienen o se pueden incrementar cuando existe una sentencia condenatoria especialmente cuando hay una sentencia condenatoria que eh, es por delitos los cuales pueden implicar una pena de cárcel efectiva hay que recordar que en el caso del fraude al fisco, Orpiz arriesga una pena de que va de cinco años un día hacia adelante pero el tema más grave para él es que acá no fue condenado por un delito de fraude al fisco fue condenado por varios delitos de fraude al fisco, eso aumenta automáticamente la pena
0: 6 entonces 7.
1: Claro, él ya arriesga de 10 a 1, ¿no? De 10 años un día en adelante, porque se aumenta a lo menos un grado la pena. Entonces ahí ellos van a tener que pelear para tratar de decir de que hay atenuante y bajar esto. Entonces corre un riesgo real de irse preso. O sea, no, no es una cosa así abstracta, como todo el mundo dice, no, mira, esto va a terminar con clases de ética, qué sé yo. Hay que recordar que el caso Penta, donde estuvieron las clases de ética, el fiscal Manuel Guerra no fue capaz de llevar esto a un juicio. A diferencia de lo que ocurrió con Corpesca, ¿no? Y mira lo que habría ocurrido en una de esas si es que hubiese sido llevado a juicio. Estaríamos hablando de condenas reales y no simplemente de un arreglo entre gallo y medianoche al cual llegó guerra con la defensa de, de Lavín y el resto de los imputados del caso Penta.
0: Bueno, aquí la, la verdad jurídica señala entonces que hubo fraude al fisco y también cohecho de parte de un, de un senador de la UDI en ese momento, Jaime Gorpiz Y eso, eh, ¿qué pasa no? eh, eh, con la ley de pesca ahora? Con la aprobación, bueno. ¿cómo se gestó esa ley de pesca a la luz de este fallo?
1: Bueno, yo creo que este fallo eh, obviamente va a tener un impacto político porque se está discutiendo en la Cámara de Diputados la nulidad de la ley de pesca. De hecho, ya fue votada en general eh, de manera positiva. Y el principal argumento es decir, mire, ¿sabe que Esta ley finalmente es producto de un procedimiento, de un proceso, de una discusión legislativa que fue objeto de, de mitos, no, de hechos graves de corrupción. Bueno, acá te insisto, lo que ha ocurrido es algo bien inédito y muy potente. Se le condenó a la empresa Corpesca por haber sobornado a dos parlamentarios con la finalidad de que tuvieran una injerencia en esta ley en favor de ellos, de sí. quienes estaban sobornando. Entonces esto claramente da un gran insumo, un gran argumento para quienes están impulsando la idea de que se anule esa ley y que se discuta nuevamente de una forma democrática, transparente y sobre todo honesta qué es lo que vamos a hacer con nuestros recursos hidrogeológicos, o los recursos más bien pesqueros ¿no? de nuestro país. Uh -huh.
0: Muy bien, el abogado de la Fundación Ciudadanía Inteligente, Mauricio Daza, explicando ¿no? los alcances de este fallo, ¿se puede decir histórico, verdad, eh, dentro de la política y también dentro de la historia judicial chilena?
1: Sí, este es un fallo histórico. Esta es la, como te digo, es la condena más importante en la historia judicial chilena, en un caso de coetos sin ninguna duda.
0: Gracias, Mauricio, que estés bien.
1: Esto que está muy bien, nos vemos, chao. Chao. Y nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Saz
0: 94.5, el dial de un mundo que cambia.